0: Buenos días a todos, estamos nuevamente reunidos en nuestro podcast patrocinado por FICMAC gracias a un estipendio restricto dado por MSD. Vamos a hablar hoy sobre toxicidad. Eh, que siempre nos da por la cabeza eh, alrededor de los nuevos medicamentos, de las nuevas combinaciones, de las nuevas alternativas. Es un tema que además para hablar mucho sobre lo que cada uno ha vivido. Pues obviamente ya llevamos alrededor de unos cinco años dándole la inmunoterapia. Empezamos por específicamente el ipilimumab en solitario en melanoma y vivimos muchas toxicidades significativas desde perforaciones intestinales hasta diarreas muy difíciles de manejar. Y pues hoy en día claramente estamos en asociación a las nuevas intervenciones uniendo inmunoterapia con quimio inmunoterapia con terapia blanco dirigida eh, inmunoterapia adicionalmente con inmunoterapia y quimioterapia, o sea que pues aquí se abre toda una, una expectativa alrededor de la toxicidad yo quiero iniciar preguntándole al doctor Vargas que pues tiene una amplísima experiencia en el uso de inmunoterapia en diferentes escenarios y creo que es uno de los referentes más significativos en el país específicamente sobre terapias en este ámbito, eh, ¿cuál ha sido su experiencia? al menos desde mi óptica lo que yo he tenido oportunidad de ver ha sido mucho hipotiroidismo, algunos pacientes con hipertiroidismo uso usualmente no sintomático, um, he visto pacientes con insuficiencia suprarrenal, eh, manifestaciones cutáneas sin lugar a dudas, gastrointestinales. Pero en el ámbito global, ¿cuál ha sido su perspectiva ya en lo que usted ha tenido oportunidad de tratar? Y usted que tiene la, la perspectiva más panorámica alrededor incluso del uso de inmunoterapia, más terapias blanco dirigidas, ¿cuál ha sido su, su visión al respecto?
1: Bueno, Andrés, el tema de la toxicidad la inmunoterapia es uno de los temas más eh, interesantes en la, en la oncología de los últimos años porque si bien es cierto que, que los oncólogos solemos decir en las presentaciones cuando hablamos de los efectos secundarios de cualquier tipo de terapia quimioterapia, terapia dirigida eh, entre los colegas que no son oncólogos eh, que son supremamente sensibles con la toxicidad, no quieren que los pacientes tengan ninguna toxicidad, es que pues si la toxicidad se presenta pues para, para eso estamos nosotros, realmente eso es lo que, lo que los pacientes nos pagan, que nosotros podamos predecir la toxicidad, detectarla tempranamente eh, tratarla hacer los ajustes necesarios sin, sin disminuir la efectividad de los tratamientos. Entonces, realmente el oncólogo en general no ha sido temeroso de las toxicidades. La situación con inmunoterapia, en mi forma de ver las cosas, eh, ha sido difícil por lo inesperado. Uno sabe que en las otras terapias que usa eh, las toxicidades son usualmente previsibles o son usualmente asociados a las dosis o son acumulativas y salvo algunas eh, excepciones, pues nosotros sabemos qué tanto se van a complicar los pacientes de acuerdo a su edad, de acuerdo a la cantidad de medicamento que están recibiendo. En cambio con inmuno, pues si tú bien recuerdas, tal vez el primer paciente que usamos ipilimumab en, en el país eh, en, en un diciembre a los tres días se, se perforó. Fue una, un mal presagio y gracias a Dios eso creo que no, no nos volvió a ocurrir nunca, no Obviamente era una cosa impredecible, pero también con los con los PL1 tenemos esa situación de, de ser imprevisibles. Entonces eso tiene un primer problema que es cuando se le presenta al paciente la perspectiva de utilizar inmunoterapia con la información que hay en internet y la información que hay. En general, el paciente se siente agradecido porque tiene la expectativa de que es una terapia que no le va a producir efectos secundarios o mínimos efectos y que tiene mucho menos efectos que las otras formas terapéuticas que hemos usado, terapias dirigidas o quimioterapia. De manera que cuando el paciente hace una complicación seria asociada a inmuno, suele pasar que no hemos sido lo suficientemente explícitos. En otros países, tú sabes, en los Estados Unidos los pacientes se les entregan una cantidad de cartillas y tienen que firmar que pueden presentar tales efectos y si nosotros hiciéramos eso acá espantaríamos a los pacientes entonces tratamos de, de estar ahí en una situación intermedia donde le, le decimos a los pacientes que la mayoría tienen efectos secundarios leves pero que eventualmente y en forma imprevisible tiene efectos graves y por eso nos acompañamos de otros colegas que nos ayudan, los endocrinólogos eh, los que tienen experiencia en endocrinología oncológica, gastroenterólogos, etcétera, y pues ha sido un, un largo trasegar para tratar de tener eso. En líneas generales, yo veo que la situación del hipotiroidismo es casi generalizada, o sea, yo diría que más del 60 70% de los pacientes desarrollan alguna elevación de la TSH inicialmente, por lo menos en los dos tres primeros meses y, y en cierta forma lo he tomado como un parámetro de que puedan tener otro tipo de toxicidades, sobre todo las cutáneas y sobre todo las articulares que en mi experiencia han sido inicialmente moderadas, pero en la medida que los pacientes están teniendo tratamientos muy prolongados por encima de los dos años, sobre todo en pulmón y en renal, son pacientes que, que empiezan a desarrollar tardíamente compromiso articular severo pero en esos casos los pacientes realmente están en respuestas muy muy profundas donde uno podría darse el lujo de suspender la inmunoterapia y a esos pacientes les va bien. Entonces se abre un nuevo enfoque que es que si esa situación tóxica o esos efectos secundarios son en cierta forma eh, pronósticos favorables de los pacientes. Yo, yo tengo pacientes que recibieron muy poquita inmunoterapia, eh, dos o tres meses, desarrollaron una toxicidad específicamente neumonitis, se manejó adecuadamente, inclusive se hizo unos cuatro meses después una eh, posibilidad de reinducción de la inmunoterapia definitivamente no lo toleraron y son pacientes que al momento tienen memoria inmunológica entonces creo que, que la, la, una de las partes más difíciles la, la primera como ya mencioné es hablar con el paciente que las toxicidades pueden ser imprevisibles y, y que pues en cierta forma reflejan que el sistema inmune está a, a, siendo activado contra la enfermedad, entonces el paciente pues, pues debe entender que es un riesgo específicamente por el mecanismo de acción que esperamos de la inmuno y, y en otra forma eh, creo que todavía no puedo decir en forma contundente que esos pacientes que tienen esos efectos necesariamente les vaya mejor pero si tengo experiencias de pacientes con toxicidades severas inmunológicas que han logrado mantener eh, respuesta o control de la enfermedad a largo plazo teniendo eso. Entonces de manera otro otro punto que me parece importante tocar son los que nosotros no estamos acostumbrados a, a manejar porque porque no existían en nuestro entrenamiento como básicamente la insuficiencia suprarrenal o la hipofisitis que pues son 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 patologías que tienen sintomatologías que son compatibles con todo lo que el paciente tiene, o sea, con su carga tumoral o con su estado general o con anemia. Entonces para nosotros es difícil diagnosticar rápidamente las insuficiencias suprarrenales o las hipofisitis y y, y creo que ahí tenemos que hablar de, de cómo debemos hacer esos esos controles hormonales y si debemos siempre acudir al, al endocrinólogo que nos acompañe con el paciente o si debíamos utilizar un set de mediciones de cortisol, de TSH, eh, eventualmente de prolactina en mujeres, etcétera cada determinado tiempo. Eso, eso me parece que es un tema que, que debemos tocar. Eh, el otro tema que me parece importante tocar es que a medida que hemos adelantado en, en inmunoterapia, me parece que la restricción de los pacientes basados en sus antecedentes de lupus eritematoso, artritis reumatoidea, pues ha venido minimizándose, es decir, ahora somos mucho más avesados, mucho más agresivos en utilizar inmunoterapia en pacientes que tienen esas enfermedades en una forma no agresiva o en una forma controlada y que creemos que de todas maneras se pueden beneficiar terapéuticamente. De manera que en resumen, pues busco siempre tempranamente el hipotiroidismo, la parte articular, hago énfasis en los pacientes de la sintomatología de tos. Pero creo que como a todos los oncólogos se nos dificulta pensar en otras toxicidades cuando vemos los síntomas convencionales de astenia, eh, porque son asociados a, a cosas que tradicionalmente hemos visto en la patología. No sé si tú tienes un, una regla de solicitud de perfiles hormonales cada determinado tiempo para enfocar eso. ¿O cuál es la forma? como ves eso ahora? Pues
0: el, el, lo que hemos ido aprendiendo progresivamente, digamos, en el ámbito de la oncología torácica, pues donde el uso de la inmunoterapia suele ser masivo, es que tal vez el mayor impacto, al menos de lo que vivimos nosotros, está relacionado sin lugar a dudas con la, con la neumonitis. Um, tal vez el, el estudio que siempre me viene a la cabeza es el estudio del Inmunotox, que fue hecho por Michati y por Benjamin Bazaar y se publicó hace relativamente algún tiempo en el GTO, y, y pues lo que vimos es que incluso uh, hay algunas condiciones que favorecen ello entonces obviamente la coadministración de la radiación aunque ahí tenemos datos que pues obviamente son controvertidos como los que provienen del estudio de Etereth, eh, obviamente a través del Pacific que no mostró un incremento muy significativo y demás ahora cuando Pensamos en, en toxicidades realmente significativas, no aquellas que vemos usualmente en el grado 1 o 2, sino las que consideramos realmente significativas, pues siempre vale la pena tener en cuenta, evidentemente, las que están relacionadas con el sistema nervioso central, la toxicidad mus, musculoesquelética, la hepática. Yo solamente he tenido un par de pacientes que recuerde eh, que han presentado hepatotoxicidad significativa, ambos con ipilimumab y nivolumab, y he tenido que utilizar incluso micofenolato para revertir la, la toxicidad. Um, y obviamente la pulmonar. Tal vez dentro del espectro de lo más raro que he tenido, eh, tuve unas, unas úlceras orales eh, no verrucosas no que así se llaman, asociadas a nivolumab en un paciente recurrentes muy severas y adicionalmente con extensión al esófago proximal que generaron una severa toxicidad y requirieron la administración no solamente de pulsos de esteroides sino la supresión de la inmunoterapia y adicionalmente en algún momento incluso me tocó utilizar eh, ciclofosfamida metronómica para disminuir el efecto eh, de agresividad de los linfocitos efectores o sea meter al paciente en inmunodepresión para tratar de controlar esa toxicidad agregada digamos que tuve ahí. el otro que recuerdo como toxicidad significativa, es una paciente que me hizo una mielopatía eh, secundaria a, a la administración de ipinibu y adicionalmente eh, un paciente que tuve con un penfigoide buloso, que es toxicidad mayor que grado 3, eh, relacionada a, a la administración de pembrolizumab en mantenimiento. Y en todos los casos realmente se ha podido manejar con la administración de los esteroides. Eh, en algunos casos he tenido que utilizar infliximab que funcione bastante bien en la toxicidad gastrointestinal moderada a severa eh, cuando se hace recurrente y pues obviamente no, no se puede manejar en la, en la característica habitual que siempre utilizamos. Ahora lo importante que siempre debemos tener en cuenta es que la gran mayoría de los eh, patrones de toxicidad significativos se desarrollan de forma regular alrededor del, de los primeros dos meses, en las primeras ocho a 10 semanas hay algunos pacientes que tienen toxicidades tardías que suelen ser infrecuentes, suelen ser menos del 5 a 8% de forma regular, que eso es importante mencionarlo. Dentro de las tardías habitualmente pues lo que vemos es lo asociado con la piel, con el tracto gastrointestinal, en, alguna, eh, en algún sentido específicamente con, con las endocrinas y dentro de las endocrinas especialmente la toxicidad suprarrenal eh, relativa a tardía. Eh, la diabetes inducida por el fallo endocrino del, del, del páncreas, inducido por la inmunoterapia. Yo he tenido algunos pacientes que han hecho rasgos asociados a, a diabetes, que es importante mencionarlo. Y dentro de, dentro de las que son francamente inusuales, pues hay toda una playa de posibilidades que evidentemente toca tener en cuenta. Pues dentro de lo que vale la pena mencionar, pues la hueitis, la conjuntivitis. Eh, la epiescleritis, la miocarditis la pericarditis, las vasculitis severas um, en las musculoesqueléticas, la artritis que ya la mencionaba usted que sin lugar a dudas es importante la dermatomiositis, yo te, tuve un paciente en un protocolo con Avelumab en el MR005 que tuvimos con una, una dermatopolimiositis severísima que nos tocó sacar del estudio y revertirlo también por un efecto secundario al, a la Avelumab las neurológicas, yo no he vivido la primera, pero pues están escritas las neuropatías crónicas, el Guillain-Barré, uh, las mielopatías, que sí tuve un paciente como lo mencioné previamente, las nefritis, he tenido dos pacientes con Pemetrexed más Pembrolizumab en, en cáncer de pulmón uh, que tuvieron una nefritis intersticial, tubulointersticial intersticial severa, que tuvimos que parar, revertir, incluso los dos fueron a biopsia y en ambos se encontró, se encontró compromiso. Y pues hay otra cantidad de cosas descritas que son realmente muy raras y que se han ido caracterizando incluso entre patologías. Entonces, dentro del inmunorelacionado pues el melanoma con su vitiligo, que suele ser muy típico, en cáncer de pulmón y en, en cáncer de riñón, la neumonitis, que están bien descritas, eh, especialmente con el uso de los, de los inhibidores de tirosinquinas en conjunto con, con la inmunoterapia, los efectos eh, neurológicos inmunorelacionados en carcinoma de Merkel... Y en carcinoma tímico, pues obviamente la presentación de algunos escenarios asociados específicamente con, con miocarditis. Y dependiendo del grupo de medicamentos también hay algunas cosas importantes. Entonces los inhibidores de CTLA-4, específicamente la colitis, la hipofisitis, las granulomatosis, con los inhibidores de PD-1 la neumonitis, la tiroiditis y las artralgias que son muy típicas, con los inhibidores de LAC3 que vendrán a, a futuro corto porque son los, este, estamos entrando en la era de los agonistas, pues obviamente la miocarditis, la diabetes que se han visto también con, con bastante frecuencia los inhibidores de TIM3, encefalitis y neumonitis, y los inhibidores de AICOS, pues la granulomatosis y adicionalmente las deficiencias, las inmunodeficiencias relacionadas, y yo diría que eso es tal vez lo más importante a mencionar hay algunos grupos donde siempre tenemos una controversia y no sé cuáles sido su experiencia, profe, alrededor de, del uso, digamos, en pacientes con antecedentes de enfermedad reumatológica. Si usted ha tenido oportunidad de utilizarlos en algunos. Yo he tenido algunos pacientes con artritis reumatoidea inactiva en los cuales he utilizado he tenido o tuve un paciente con un lupus discoide en el cual utilicé inmunoterapia con seguridad o sea no me pasó nada raro he tenido muchos pacientes con alteraciones por tiroides de Hashimoto en los cuales he utilizado inmunoterapia sin problemas, sin riesgo pero hay ahí un montón de pacientes en, en el camino donde se los encuentra uno con otras cosas espondiloartropatías eh, lupus eritematoso sistémicos Uh, ¿Cuál es su perspectiva? Si en los pacientes que están inactivos o no definitivamente ninguno, hay mucha información especialmente derivada de cáncer de pulmón alrededor de que cuando el paciente tiene una enfermedad reumatológica que se considera moderada, severa y si utiliza la inmunoterapia, pues el riesgo de que se reactive la enfermedad es más o menos alrededor de un 35 40%. Eh, si se suspende la inmunoterapia y se vuelve a reutilizar, el riesgo de que tengamos complicaciones severas es casi de un 50% y la mortalidad aumenta 3 4 veces. No sé cuál ha sido su experiencia en eso. Yo la verdad es que he tenido un número circunscrito de pacientes, pero sí he visto aumento de la toxicidad en, o, en, en, en algunos casos y pues, evidentemente inactividad en los otros.
1: Hasta el momento he tenido experiencia básicamente con artritis reumatoidea controlada y con dermatomiositis también con pacientes con tiroiditis de Hashimoto y, y pues con, con el tiempo creo que hay dos tipos de pacientes, los pacientes que están controlados sin tratamiento y los pacientes que están controlados con tratamiento reumatológico no asociado a corticoides, por ejemplo metotrexate o cosas así y, y realmente hasta, hasta ahora eh, he utilizado la inmunoterapia en, en algunos casos, eh, creo que, que en general por debajo de los 10 casos en total, pero, pero no, no he tenido afortunadamente la, la activación del, del fenómeno autoinmune en esos pacientes. Por supuesto que se habla muy bien con el paciente que conozca el riesgo, pero pues generalmente el, el balance de riesgo-beneficios está a favor de tratar la enfermedad tumoral que son generalmente enfermedades agresivas con expectativas de vida relativamente cortas y el paciente entiende la situación y la, y la acepta. Afortunadamente no he tenido la, la miocarditis. Eh. De, las, de las más frecuentes, de las severas, he tenido neumonitis, la, la alteración de la función hepática, que, que en cierta forma es, es una visión un poco sesgada, porque a veces uno ve esa elevación, pero como el paciente está asintomático, pues no no es lo mismo que los pacientes con neumonitis que son pacientes claramente sintomáticos o la nefritis que también es muy, muy retadora porque, porque son pacientes sobre todo pacientes con carcinoma renal que generalmente son monorrenos entonces no creemos no y, y me causó curiosidad lo que mencionaste que muchas veces terminan en biopsia porque nosotros no, no es fácil saber si es una toxicidad inmunológica o por las comorbilidades que tienen los pacientes, pero, pero creo que las situaciones hay de hacer neumonitis y pues eh, están descritas los, los manejos. Creo que al principio fuimos un poco tímidos, con utilizaciones de bajas dosis de corticoides, pero en este momento, pues esos pacientes que tienen ese tipo de toxicidad, pues usamos dosis altas de corticoides y luego tratamos de disminuir lentamente siempre que estamos hablando con, con expertos en esto, son muy enfáticos en, en que esos pacientes deben continuar en, la, en su mayoría tratamiento prolongado, a veces por dos o tres meses y creo que es lo que hemos visto en nuestra práctica uh -huh. pero los pacientes se mejoran sintomáticamente rápidamente algunos de ellos y entonces uno tiene la tentación de disminuir o suspender la terapia con corticoides tratando de favorecer que, la, que el tratamiento de inmunoterapia pues no, va, no se esté perdiendo eh, pero a esos pacientes les va mal entonces creo que no. cuando ya nos decidimos a iniciar el manejo de la complicación pues sabemos que no va a ser tan fácil quitarlo, excepto en los pacientes que tú comentabas que son pacientes que tienen toxicidades sobre todo de exámenes de laboratorio donde el uso de pulsos cortos puede ser adecuado, pero ya en los pacientes sintomáticos en mi experiencia ha sido que, que el manejo con corticoides debe ser relativamente prolongado.
0: En eso creo que hay algunas guías y pues tal vez la información publicada por Weber eh, previamente creo que contextualiza bastante bien. Incluso hay algunas recomendaciones sobre la dosificación, digamos en el caso de artralgia 0.2 miligramos por kilogramo de prednisolona. Uh, para neumonitis empezar con 0.7 miligramos por kilogramo, para colitis un miligramo por kilogramo. Uh, el uso de la de los esteroides por vía endovenosa únicamente para los casos severos por vía oral para casos leves y moderados tópico para las alteraciones cutáneas y evidentemente pues la idea es intentar con un pulso corto dos a tres semanas a dosis a dosis estándar como lo acabamos de mencionar y pues tratar de ir disminuyendo incluso como usted bien lo mencionaba profe por periodos no tan cortos dos, 3 semanas adicionales para el tapering para el descenso incluso algunas veces hasta cuatro 4 seis semanas para poder hacer el retiro completo del esteroide tratando siempre de retirar el esteroide en global para no dejar pues, toxicidades añadidas a la administración del medicamento en el largo plazo no sé si, si valga la pena mencionar alguna cosa adicional sobre, sobre toxicidad, si no pues yo creo que es el momento de dar fin a esta secuencia de podcast, esperamos que haya sido importante para ustedes y que los puedan utilizar y que sean uh, útiles especialmente para su práctica clínica regular. Los esperamos para hablar de algunos otros tópicos que tendremos eh, en un momento futuro y agradecemos su escucha.